0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jakobs. Guten Morgen allerseits. Heute ist Montag, der 23. September. Und das sind heute unsere Themen. Umwelttribunal in New York. Die Wir-Show geht zu Ende. Die Pleite von Thomas Cook. Im Folgenden hören Sie eine kurze werbliche Einspielung. Danach geht es mit dem Morning Briefing weiter. Die fortschreitende Digitalisierung betrifft alle Unternehmensbereiche und Aufgaben, vom Geschäftsmodell bis zu Backoffice-Aufgaben. Eine strategisch kluge Neuausrichtung des Finanzbereichs Ihres Unternehmens, welcher alle diese Anforderungen berücksichtigt und neue Steuerungsimpulse für operatives Business generiert, ist öfters zwingend erforderlich. Die Experten von KPMG begleiten Sie bei der Transformation hin zum innovativen Unternehmen der Zukunft. Damit nutzen Sie alle Vorteile, die Technologie und Umsetzungsstärke mit sich bringen. Mehr als Sie erwarten. Consulting von KPMG. Mehr dazu in den Show Notes. New York. Angela Merkel bekommt heute Nachmittag mitteleuropäischer Zeit ein Glaubwürdigkeitsproblem. Sie muss auf dem UN-Klimagipfel verteidigen, was nicht zu verteidigen ist. Das am vorigen Freitag verabschiedete Klimakonzept. Es fällt bei Experten und Umweltaktivisten durch wie ein Flokati, der zum Berber erklärt wird. Es handele sich um ein Dokument der politischen Mutlosigkeit, wettert der Chef des Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung, Ottmar Edenhofer, im Handelsblatt-Interview. Der CO2-Preis für Verkehr und Gebäude müsste bei 50 Euro pro Tonne liegen und nicht bei 10 Euro. Die Grünen kündigten Totalopposition im Bundesrat an. Damit sind sie Konterrevolutionäre, wenn der Spruch von CSU-Maestro Markus Söder stimmt, es handle sich bei dem eigenen Klimaplan um eine Revolution. Das Umweltspektakel in Manhattan wird flankiert durch eine neue Studie der Weltwetterorganisation WMO. Sie fasst in Zahlen, was jeder fühlt, dass die Jahre von 2015 bis 2019 die heißeste Fünfjahresperiode seit Beginn der Messungen vor 150 Jahren waren. Die Temperatur lag um 1,1 Grad über den Vergleichswerten der vorindustriellen Zeit. Die WMO fordert daraufhin neue Anstrengungen im Umweltschutz, den die Deutschen jedoch nicht zeigen. Das Kabinett will zwar Fliegen verteuern, doch nun jetten innerhalb weniger Tage ausgerechnet die Kanzlerin und gleich vier Minister mit vier Fluggeräten in die USA. Seltsam. Offenbar wollten Merkels Macher in ihrer Maschine keinen Mitflug von Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer und Delegation. Die Menschen sind immer, was sie scheinen, aber selten etwas Besseres, kommentiert Gotthold Ephraim Lessing. In der UN-Versammlung am Mittwoch plant auch Irans Präsident Hassan Rouhani einen großen Auftritt. Er präsentiert ein Konzept zur Sicherheit am Golf, das naturgemäß keine Rolle für die USA vorsieht. Fremde Mächte würden nur Probleme bereiten, findet der Mann aus Teheran. Für Rouhani soll die Stabilität, vor allem an der Straße von Hormus, künftig durch die Golfstaaten selbst garantiert werden. Also auch durch den Intimfeind Saudi-Arabien, dem Waffenpartner der USA. Der Trump des Tages kommt diesmal aus einer Ukraine-Connection. Der US-Präsident bestätigte, mit Volodymyr Zelensky, dem neuen Präsidenten in Kiew, Ende Juli über Korruption in dem osteuropäischen Land geredet zu haben. Und in diesem Zusammenhang auch über den demokratischen Politiker und Präsidentschaftsaspiranten Joe Biden und dessen Sohn. CNN berichtete, Donald Trump habe seinen Kollegen Zelensky achtmal gedrängt, Untersuchungen gegen Hunter Biden aufzunehmen. Der saß im Vorstand der ukrainischen Gasfirma Burisma, die wiederum fiel durch Bestechung auf, nicht aber Biden Jr. Dessen Vater wiederum sieht in Trumps Telefonat einen überwältigenden Fall von Machtmissbrauch. The We Company. Vielleicht liegt es an seinem exzentrischen Gehabe, vielleicht an seinem einstigen Drogenkonsum. Vielleicht auch einfach nur daran, dass er den angekündigten super Börsengang vermasselt hat. Jedenfalls soll im Bürovermittlungskonzern WeWork CEO Adam Neumann seinen Titel verlieren und die Sachen packen. Wenn sich ein Scheitern in Form unerfüllter Milliardenträume ausdrückt, werden Investoren nun einmal recht verhalten. Vor allem die Geldanlagemaschine Softbank plädiert für Neumanns Abgang und dessen Ende in der Wir-Show. Eine weltweite Aktienschmelze. Darauf bereitet sich offenbar Paul Singer vor, der umtriebigste Geldaktivist unter den Hedgefondsgrößen dieser Welt. Vertraute berichten, sein Gebilde Elliott sammelt derzeit bis zu 5 Milliarden Dollar bei Investoren ein, um im Moment von Kursstürzen mit Aktienkäufen zur Stelle zu sein. Vor einigen Wochen lamentierte er über Rekordstände bei Schulden und Derivaten. Es habe all die Politik des leichten Geldes gebraucht, um dorthin zu kommen. Jüngst fiel Singer auf, als er mehr als 3 Milliarden Dollar in den US-Telekommunikationsriesen ATT steckte. Auch im deutschen Immobilienmarkt scheinen die besten Zeiten vorbei zu sein. Wir stehen am Ende eines Booms, verkündet Experte Ralf Hänger vom IW, dem Institut der deutschen Wirtschaft. Der vom IW quartalsweise erhobene Immobilienindex zeigt schon zum dritten Mal in Folge eine Verschlechterung des Klimas in diesem Gewerbe auf. Nun wurde sogar der schlechteste Wert seit 2014 erreicht, wie unsere Titelgeschichte beschreibt. Weiter steigende Kaufpreise und Mieten erscheinen angesichts dieser Verhältnisse als Illusion. Thomas Cook. Heute muss der britische Reisekonzern seinen Gläubigern klarmachen, dass er mit zusätzlichen 200 Millionen Pfund die Kurve bekommt. Eine Operation am Rande der Möglichkeit. Es existiert bereits ein Rettungspaket von über 900 Millionen Pfund. Den ganzen Sonntag über verhandelten die Konzernmanager in der Londoner City mit Banken und Investoren, unter anderem aus China. Offenbar ohne großen Erfolg. Es gibt eine Anfrage nach Staatshilfe, die britische Regierung bereitet sich darauf vor, 150.000 britische Touristen zurückzuholen. Von einer Pleite des Unternehmens, zu dem Neckermann-Reisen gehören, sollen insgesamt 600.000 Touristen betroffen sein. Condor erhält den Flugbetrieb aufrecht, twittert die Tochtergesellschaft in die Welt. Und dann ist da noch der erste Deutsche im All der 1978, nach dem Soyuz-Schock für die Amerikaner, der alten Bonner Bundesrepublik mit dieser Premiere eine Enttäuschung bereitete. Sigmund Jähn flog damals zusammen mit einem sowjetischen Kommandanten zur Raumstation Salyut 6 und widmete seine sieben Tage und 20 Stunden im All seinem sozialistischen Vaterland der DDR. Deutsche und europäische Raumfahrtmanager fühlten sich düpiert, wurden aber nach der Wende vom einstigen Helden der DDR erfolgreich beraten. Jetzt ist der Pionier im Alter von 82 Jahren im heimischen Strausberg in Brandenburg gestorben und die Trauer ist gesamtdeutsch. Ich wünsche Ihnen einen guten Start in die Woche mit einem schönen Spruch von Antoine de saint Exupéry, einem anderen Flieger. Überlegen macht überlegen. Es grüßt Sie herzlich, Hans-Jürgen Jacobs.